0: Fala Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, e ele está de volta ao som de fotos antigas do grupo Pedindo Bis... Cinco anos depois de deixar o Timão para ele se aventurar na China, de jogar, esse é um dos destaques da Copa do Mundo de 2018. Renato Augusto está de volta ao Corinthians, agora com 33 anos, e chegando com status de craque e, por que não, de ídolo também. Segunda contratação da gestão do Ilho e a segunda contratação do Timão na temporada depois de sete meses sem reforços a chegada de Juliano no começo da semana e agora de Renato Augusto. Dois nomes de peso para mudar o time de patamar, né? A gente vai falar bastante disso aqui hoje. Hoje eu vou começar dando boas-vindas para o Careca e depois o nosso segundo convidado, que hoje é um convidado especial, né, Careca?
1: Fala aí. Ah, o homem tá aí, o, o, o homem tá on. É, primeiro bom dia, né? A gente tá gravando agora às 11h30. É, o Corinthians anuncia hoje de manhã o Renato Augusto, que com certeza concordo muito com o Léozinho. Renato não é só dentro de campo, né? É um jogador tático, um jogador de grupo, que tem uma interferência muito boa, é um líder. E a gente faz uma grande contratação e o que a gente vem pedindo há muito tempo, né? É, jogadores protagonistas, você não precisa contratar 10 jogadores na temporada, você precisa contratar 3 ou 4. E acho que o Corinthians, depois de algumas gestões ruins, o Corinthians vem acertando, vem colocando as pontas em dia, mas contratando jogadores pontuais porque o que define é o que o time joga em campo. E acho que Juliana e Renato Augusto elevam é, a qualidade da equipe. E boa, bom dia também para o nosso amigo Braga. É, antes de você apresentar, Léo, é, só queria falar como torcedor, assim, tenho a honra de ser a voz da torcida no GE. E é bom a gente ter setoristas que realmente passam a notícia como ela é, né? Não, não iludem o torcedor e jogam no ar nomes, porque a torcida, claro, está é, precisando de ídolos, está né? precisando de um time forte, qualquer nome que ventilam, a gente cria uma expectativa muito grande e o Braga sempre é, lidou com muito respeito com o torcedor, deu a informação e a informação demorou um pouco para se concretizar, mas era justamente o que ele falou desde lá do começo, precisava da liberação na China, e assim que liberou, o Renato chegou no Corinthians, então como torcedor, obrigado Braga, e o Corinthians anunciou Renato Augusto, a sirene tocou no Parque São Jorge, vamos que vamos, bom podcast para todos nós. Que
0: empolgação, como é bom começar assim, muito bem-vindo Marcelo Braga, eu vou dar parabéns por essa reportagem, reportagem, né? essa, por essa sua apuração, mas falar que sou fã há muito mais tempo do que isso, então seja muito bem-vindo Bragueto.
2: Fala, amigos. Caramba, que recepção. Obrigado. Negócio de convidado não, hein? Tô, tô no time fixo aí, não queira me ah, botar não, convidado de convidado. Não, Você é um
0: participante especial. Vou refazer a frase.
2: <risos> é, quero dividir isso com a Ana Canhedo e com o Bruno Cassucci, que nesse momento estão cobrindo aí os Jogos Olímpicos, mas que ajudaram muito nesse processo todo de apuração. É, o Cassucci lá atrás... Primeiro primeiro quero dizer que eu não teria ido atrás da história se o Elia Júnior não tivesse falado que eu estava atrás do Renato Augusto. Então, eu, eu fui atrás de algumas fontes. E eu e o Cassucci, no mesmo dia, a gente conseguiu confirmar que tinha uma boa chance do Renato Augusto ser força do Corinthians. É, e aí a gente publicou. Eu lembro que eu entrei no Sport TV falando disso, né? E, e fiquei com medo depois de, de fracassar, de não dar certo essa contratação, é, de virar piada, porque era um, é muito, a gente vinha há seis meses falando que o Corinthians estava... Tem problemas financeiros graves, né? E que, que a postura do Corinthians desse ano ia ser de, de reduzir as contas. E aí, de uma hora para outra, a gente começa a falar de Renato Augusto, é, depois de Juliano. Parece que o setor se enlouqueceu mesmo. Mas é, era verdade. Agradeço aí todo mundo que acreditou nas nossas notícias, nas nossas informações. Renato é do Timão, contrato até o fim de 2023. E acho que esses podcasts agora vão ser mais animados, hein? O time ficando melhor, o time. É, Pro, provavelmente fazendo os jogos mais interessantes. Então, vamos lá. Tem muita coisa para discutir.
0: Ô, Bragueta, então eu já vou começar falando contigo então sobre o, como é que foi essa negociação, né, cara? A gente é, acompanhando nos últimos anos algumas novelas de negociações do Corinthians, alguns chapéus que o, chapéus que o Corinthians tomou, né? É, a gente sabe que as negociações com o mercado chinês elas não costumam ser negociações tranquilas, né? Eu lembro bastante da do Alex Teixeira, que era uma negociação dada como certa até por grande parte da imprensa. E que deu para trás, não porque o setorista estava errado, mas porque os chineses decidiram que não era hora de liberar ainda. E o Renato, a verdade, é que ele tinha contrato ainda com o Benjin Guan, né? Se eu não estou enganado o no nome do time, é um time verde, pasme um time verde, ele vestiu verde nos últimos cinco anos, é... e poderia dar para trás, né? Poderia dar errado, né? O Corinthians contava muito com a vontade do jogador, né? Conta pra gente um pouquinho dos bastidores dessa negociação aí. Seja ela unilateral do Renato para romper lá, seja ela para trazer o ele vir para o Corinthians depois, né?
2: É, eu acho que essa volta do Renato, assim como aconteceu a volta do Gil em 2019, é, dependeu muito do, da vontade do jogador, assim, do desejo de voltar a vestir a camisa do Corinthians, de voltar a competir aqui no Brasil é, pelo Corinthians. Então, a, o Renato foi muito feliz lá na China, né? ele era uma referência técnica do time, ele era um dos capitães, era o cara que fazia gol, era o líder do time, então a gente até viu a reação do, de alguns torcedores chineses, de alguns jogadores que repostaram os vídeos dele da despedida do, do Guan. É, e o Renato escolheu o Corinthians, quando, quando a notícia surgiu, a gente sabia que o Flamengo também estava na jogada, né? o Flamengo é um clube hoje com muito mais poderio financeiro, que poderia seduzir o Renato com, com vários atrativos, mas desde o primeiro dia, o que me disseram foi, no Corinthians, o Renato tem a chance de ser protagonista, no Flamengo ele vai ser mais um, porque o Flamengo já tem muita gente boa lá. Arrascaeta, Diego, Gabigol, Bruno Henrique, enfim, o Renato ia ser mais uma peça num clube muito bem organizado. No Corinthians, que é um time em que ele se sente bem, é um time que recuperou o Renato Augusto para o futebol, né? Porque o Renato Augusto, quando veio jogar no Brasil, ele tinha muitos problemas de lesões. Então, o Corinthians meio que consertou o Renato é, para ele brilhar daquele jeito em 2015 e depois alcançar a grande glória da carreira dele, que foi a, a convocação para a Copa do Mundo em 2018. Então, o Renato tem muita gratidão pelo Corinthians. Eu acho que esse desejo dos caras de, de retornarem para casa, de retornar ao Corinthians, é, pesa muito em negociações desse tipo. Aconteceu outras vezes, né em 2017, o Jadson também, depois de rescindir na China, veio para o Corinthians. E, e acontece mais uma vez com o Renato, aos 33 anos. E, e é um cara que a gente viu já nas fotos, né? O, o análise: o careca até mandou presente aí uma foto ontem do Renato no shopping. O cara, tá fino, né? O cara não joga um ano, mas tá fino, tá tá praticamente pronto assim quando a gente olha. Então, com certeza, é um jogador que vai elevar muito o nível do Corinthians.
0: O careca, antes de passar a bola para você, deixa eu contar aqui um áudio do nosso colega, do nosso companheiro Vitor Pozella. Pozella que, que viajou para a China na preparação da Copa do Mundo de 2018 para fazer matéria especial com alguns dos jogadores que iam para a Copa, entre eles o Renato Augusto, acabou se aproximando um pouquinho do Renato lá, viu um pouquinho dos jogos, acompanha e é fã do futebol do Renato. E ele mandou para a gente um depoimento aqui, que eu vou rodar para a gente ouvir, porque é bem legal que fala um pouquinho de como é que o Renato esteve nesses últimos anos. É, eu sei que não é todo mundo que acompanha o futebol chinês, e eu admito que eu nunca acompanhei uma partida do futebol chinês, eu não sei vocês. Mas aí a gente ouve um pouquinho de quem acompanhou um pouquinho mais e que, que fala que o Renato tem sonhos voltando para o Corinthians, vamos ver.
3: Fala, Leozinho, Braga, amigos. Que grande dia, hein? Grande dia para esse podcast, para o futebol brasileiro e para até o ex, hein? Empolgou, hashtag empolgou. É, vou falar rapidinho sobre o que vi do Renato lá na China, enfim. Sou um fã declarado do futebol desse jogador, desse meio campista, para além do Esporte Clube Corinthians Paulista, acho que, enfim, é um cérebro que joga futebol e que é necessário para qualquer time, inclusive para a seleção. Renato, na China, ele meio que jogava em todos os lugares do campo, sem brincadeira. Ele fazia a saída de bola, fazia a finalização, ele caía pela direita, caía pela esquerda. Mas sempre aquele Renato Augusto, muito inteligente, é, fazendo o time jogar muitas pré-assistências, muitas assistências e vários gols, né? Além de tudo isso, vários gols. A temporada de 2019 foi a última temporada normal. Ele fez mais de 15 gols na China. É, tinha números absurdos e o Beijinho disputou o campeonato naquele ano, né? O Beijinho fez boas campanhas desde que o Renato chegou lá em 2016, mas 2019 foi o melhor assim, né? Quase foi campeão chinês e o Renato foi fundamental para esse time jogar bola. É um meio campista que a gente conhece, não mudou muito suas características. Ele continua sendo um cara cerebral, continua caindo pelos lados, é, lendo muito bem o jogo e aproveitando os espaços. E muito animado, muito animado, assim, do que eu pude falar com ele. É, obviamente tem uma, uma, uma estratégia nesse retorno dele para o Brasil, faltando pouco tempo para a Copa do Mundo. Sim, é óbvio que é, ele não declara isso abertamente, né? Assim, não, não, não fala, mas... É, gente que trabalha com ele, no staff dele, fala assim sobre esse sonho de, quem sabe, voltar à seleção brasileira. E a gente sabe que o meio-campo da seleção nunca mais foi o mesmo depois que ele saiu do time. É, o, o Tite nunca encontrou um substituto para o Renato desde as eliminatórias para a Copa de 2018. Na Copa fez o gol contra a Bélgica, tem aquele lance muito famoso que perdeu. Mas é uma mudança grande para o futebol do Corinthians, é, combinado com o Juliano... E promete muito Estou ex extremamente ansioso Não só pelo Corinthians, mas pelo Renato Em si, para ver como é que ele vai jogar Como é que ele vai voltar Que também está muito tempo parado, só treinando Uma Grande expectativa, amigos Uma pena que eu não, não pude participar do podcast inteiro Um grande beijo, saudades Acho que há razões para se empolgar, né, careca é, é, A gente sabe que o futebol lá É menos competitivo, só
0: que esse futebol menos competitivo Fez ainda assim o Renato Chegar em 2018 Sendo talvez o melhor jogador do Brasil, além do Neymar, né? A Neymar, a parte, acho que o Renato, dá para dizer, é o jogador que foi melhor na seleção do Tite nos últimos cinco anos, mais ou menos, né?
1: É, eu concordo com quase 100% do áudio, né? É, a seleção brasileira, se fosse em junho, né, a Copa, acho que ficaria muito é, perto, né, difícil. Mas o Brasil vem de uma uma derrota para Argentina, né? a Copa só no final do ano que vem, é, acho que pode ser sim, mas vou falar primeiro do Corinthians, que é o que me interessa mais do que a seleção, para falar bem a verdade, é, é o que eu vejo do Renato mesmo, aquele jogador cerebral, jogador que faz todas as funções, tem um QI de futebol fora da média, né? É, e o e chega para elevar muito o nível do Corinthians, que é a posição mais carente, né? hoje no 4-1-4-1, jogam um Rony e Gabriel né, por dentro, e hoje você consegue imaginar um Juliano e Renato Augusto, claro que é complicado, né? daí teria Cantijo, Renato Augusto e Juliano, mas acho que entra muito no que no que a gente vem conversando, no que eu entendo como futebol também, é, futebol não existe mais o volante e o meia, existe o meio, meio campista que ele tem que fazer todas as funções, ele tem que atacar, ele tem que organizar o time, e também tem que preencher espaço para defender, e acho que o Renato Augusto entra muito em todas essas características, o Renato Augusto pode ser segundo, o Renato Augusto pode ser terceiro, o Renato Augusto, se no meio do jogo você quiser mudar o esquema para um 4-2-3-1, ele pode ser esse meia perto do centroavante, então a gente ganha uma grande opção, um grande jogador, e tenho certeza que o Corinthians vai melhorar é, com o Juliano e também com, com o Renato.
0: E para falar também um pouquinho do Juliano, né, Braga, que no, no último episódio falamos bastante, fal vocês falaram bastante dele, mas ainda não, não tinha sido anunciado de forma oficial, né, é, assim, eu, eu vejo duas contratações muito pesadas, duas contratações de jogadores que tiveram passagem pela seleção brasileira, é o Juliano um pouquinho mais novo, tava no mercado secundário, no mercado do futebol turco, mas jogou a Champions League, jogou, esteve, esteve naquele elenco da partida do PSG contra o Istambul, Basak Serri. É, jogador grande, né, cara? E acho que isso faz muita diferença pro Corinthians. Daqui a pouco a gente fala de dinheiro, mas o Corinthians ficou sete meses sem
2: contratar para abrir espaço para esse tipo de reforço, né? É isso, né? Você muda o patamar. Eu tava até falando com, com o pessoal aqui do, da diretoria, é, o Renato não é só uma, uma, um reforço técnico, né? O Renato e o Juliano. São reforços anímicos, cara. A gente falava nos últimos podcasts que Demais, o Corinthians estava né, no campeonato brigando pelo meio da tabela. Né? É, os jogadores sabiam que que a, o G Corinthians nesse campeonato ali era o 14º lugar, 12º, máximo décimo lugar. Agora não, agora você vê um time é, que vai se montando com capacidade de brigar por libertadores, de brigar por coisa grande, é, de se formar para ter um 2022 melhor. Então é, é, eu acho que essa qualificação foi muito boa, o Corinthians foi assertivo no mercado e, e quando a gente deu a, a contratação do Juliano no GE Uh, uma uma frase de um de uma das pessoas da diretoria me marcou que foi a gente não vai parar por aí então é, além do Renato Augusto o Corinthians ainda busca mais um jogador hoje é o Roger Guedes o grande foco do Corinthians né o grande grande alvo aí para a ponta então possivelmente o Corinthians vai ter mais um reforço em breve se não o Roger é algum outro jogador mas eu acho que dá para dar para sonhar com o Roger Guedes sim hein?
0: Roger Guedes, jogador de 24 anos, é atacante, né? Joga pelo lado também. Assim, acho que é uma contratação excelente se viesse, né, cara? É um jogador que saiu muito jovem do Brasil, fez um ótimo campeonato pelo Atlético, foi jogar na China, é, ficou alguns anos lá também, também se destacando, né? Só que aí também está nessa mesma questão do Renato Augusto, também briga para rescindir o seu contrato lá. E Braga, eu até mandei para você uma lista aí, porque é uma lista que tem circulado bastante nas redes sociais, de jogadores que saíram do Corinthians, né? Muita gente, muita gente mesmo, especialmente como a Fiel gosta de chamar, né, careca, os antes, tem falado, porra, mas de onde o Corinthians está tirando dinheiro? E aí tem uma lista de saídas do Corinthians que ela é considerável, né, Braga? É uma lista, assim, de peso, né? Walter, Michel Macedo, Gemerson, Bruno Mendes, Danilo Avelar, Sid Clay, Marlon, Iago, Camacho, Ramiro, Otero, Casares, Sornosa, Ederson... Marciel, Matheus Jesus, Fecinha, Everaldo, Luíde, Jonathan Cafu, Boselli, André Luiz e Carlinhos. Eu não sei se está faltando alguém, Braga, mas é assim, e eu também não contei quantos são aqui certinho ainda, vou contar enquanto você vai falando, mas são jogadores que não ganham pouco, são jogadores que custaram bastante aos cofres do Corinthians e que sem dúvida saindo, liberam espaço do Corinthians né, para contratar, liberam aquele valor lá que você tem na sua, na sua conta mensal né, para gastar, Tava vazio um pouquinho, né? Um pouquinho só, né?
2: É, 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 os mais críticos vão dizer é a diretoria arrumando os, os próprios erros da diretoria, né? É, tirando jogadores que não renderam, jogadores que tinham salários elevados sem é, muita justificativa, contratações que não deram certo. Enfim, Quantas fez realmente uma economia. A gestão do Duílio nesse momento merece elogios por ter é, Percebido que o Paulistão não precisava ser uma prioridade e que os seis primeiros meses da, da gestão poderiam ser de, de cortes, de redução, é, acho que hoje ninguém mais questiona se o Corinthians deveria ter renovado com o Casares, se deveria ter renovado com o Otero, se deveria ter renovado com o Gemerson, acho que o Corinthians tomou decisões, a saída do Walter, né? lembra? Muita gente debateu, pouco como é que vai liberar o goleiro Walter e tal? é um cara que também ganhava um salário elevado. Então hoje tudo, tudo acaba fazendo sentido. Mas eu acho que além das economias por quem já saiu, o Corinthians provavelmente vai, vai continuar é, buscando recursos dentro desse elenco e, e eu acho que nos próximos dias aí deve ter alguma venda sim, porque é um dinheiro que ajudaria muito o Corinthians nesse momento. Não é que já está tudo as maravilhas e que a nova fase é contratar e os novos galácticos. O Corinthians fez contratações pontuais, talvez faça mais uma. E, e aí, daí para frente, eu acho que vai começar a negociar. Então, nomes como Matheus Vital, nomes como Léonatel, nomes como Arauz, nomes como Luan, é, Gustavo Mosquito, que é o grande destaque da equipe. Mas quando você se destaca também, você chama a atenção de, de clubes do exterior. Então, alguns jogadores podem sair nos próximos dias aí. E, e eu acredito que isso ali traria um alívio para a folha salarial do Corinthians e, e tornaria essa coisa mais fácil de, de ser tocada aí pela diretoria.
0: Ou você me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano o futebol até agora nos balancetes, Braga, deu um, um superávit de 32 milhões nesses primeiros meses do ano. Mostra como pelo menos uma parte do clube parece, parece, eu digo parece porque ainda tem que ter mais dados, né, é, parece ter, sim, ter se ajeitado, né, tá, tá mais saudável pelo menos essa parte. Claro que a gente vai voltar àquela questão do clube social que segue dando prejuízo e diminui esse superávit total, mas assim, acho que é uma estratégia. E aí, careca, queria que você falasse um pouquinho de campo, né? De como é que tá a cabeça, o coração do torcedor agora, cara, vendo o Corinthians depois de sete meses sofridos, vai, sangrando um pouquinho, trazendo dois caras de peso, né? A gente falou um pouquinho do Renato Augusto, mas eu, sim, acho que o Juliano foi uma ótima contratação também. E eu queria que você falasse um pouquinho. E aí também falar como você enxergaria esse time já tomando um pouquinho de forma. Agora, lembrando que os dois só poderão estrear depois do dia 1 de agosto, quando abre a janela internacional de, de transferências, apesar de sem contratos, os dois vieram de fora do país, né?
1: Sim. É, primeiro eu só falar um pouco do que o Braga falou, eu concordo plenamente, né? eu não sou o torcedor mais coneteiro do mundo aqui, já são alguns podcasts, quem me acompanha também no, no Twitter eu não sou desse tipo, mas com certeza é a diretoria arrumando o que foi feito de errado muitos anos, né? É, são muitos jogadores contratados uh, ganhando muito, contrato longo, e hoje não, hoje o Corinthians tem uma diminuída boa, com, conforme os nomes que o Léo falou, né? são quase 20 jogadores, né? Eu não contei também. 23, mas, você
0: não a conta aqui.
1: Aí, ó, 23 jogadores, e jogadores que jogavam um pouco, né? alguns até foram importantes, né Gemerson, é, Camar jogou bastante tempo, Ramiro jogou, mas tem jogadores aí que não fizeram 15 jogos numa temporada, né, então acho que hoje o Corinthians contrata pontualmente, o Corinthians tem quase 70% de jogadores do elenco hoje formados na base, é, Jô e Fagner estão nessa conta, claro que já são considerados grandes jogadores há muito tempo, né, jogadores de Copa do Mundo, mas são da base do clube também, entram nessa conta, e acho que o futebol é assim que se faz, é, você contrata jogadores pontuais em cima das suas necessidades, e completa com jogadores da base. Esses jogadores, aos poucos, vão subindo com jogadores mais experientes, um time melhor. A chance de individualmente esses jogadores da base é, melhorarem e, e ter uma uma certa relevância dentro do time passa muito por isso. E acho que o Corinthians vem fazendo um bom trabalho. Dizem que a Folha era de 15 milhões, hoje é 10, né? são 10 milhões, né mais a contratação de Juliano e Renato. E eu, no time, sem contar ainda com o Roger Guedes que pelo que eu escuto aí as chances também são boas mas sem contar, eu daria um passo atrás é, com o Xavier ali no lugar do Cantijo e colocaria o Cantijo ao lado do Renato Augusto para se manter no 4-1-4-1 então eu faria a mesma linha de 4 daí eu colocaria o Xavier de primeiro, Renato Augusto é, Cantijo eu colocaria o Juliano aberto lá direito, e tiraria o Vital que vem jogando muito mal e deixaria o mosquito e, e manteria o jogo, porque o Juliano consegue fazer também essa função de ser um, um extremo criador, né? Vindo por dentro, ajudando com o pé bom, tanto para chute quanto para achar a passe. Então acho que o Corinthians melhoraria, onde eu acho que é, o, é a maior dificuldade hoje do Corinthians, que é por dentro.
2: Também estava pensando nisso, assim, é, porque o Renato, ele tem uma característica de buscar a bola na defesa, né? De carregar, de distribuir. Eu acho que o Cantilho, ele, ele é um cara importante hoje pro Corinthians, mas que ele vai acabar meio que perdendo um pouco da função dele. Eu também acho que tem que entrar um volante mais pegado ali, Xavier, ou de repente o Gabriel, e eu deixaria o Cantilho no banco, hein? para ser uma opção é, Para variações. eu também. Variações. Eu também. Eu ah. O Juliano e Renato por dentro, é, mosquito aberto na direita, eu botaria o Vital na esquerda, porque acho que o cara deve crescer com, com um time, com esses jogadores. Eu e o João na frente, esse seria meu time. Eu concordo. Vai lá, Careca, de acordo com eu... o Braga, mas vai lá.
1: Não, concordo, concordo, acho que é bem parecido, né? O Vital também tem essa característica, né, de, de trazer por dentro, mas eu acho que seria injusto com o Cantígio pelo que ele vem fazendo, talvez nos últimos 10 jogos é o melhor jogador do Corinthians, né? Então eu manteria o Cantíjo um pouco mais à frente, é, eu colocaria o Xavier porque eu acho que o Gabriel nessa função de primeiro, ele vai bem é, a gente vem cobrando o Gabriel na, em cima da função que ele está jogando mas acho que nessa prime de primeiro ele vai bem, mas o Xavier eu acho que ele ganha estatura, ganha primeira bola, o Xavier também tem passe melhor do que o Gabriel eu colocaria o Xavier e eu colocaria o Contijo ao lado do Renato Augusto e o Juliano lá por fora, né? acho que a única mudança é essa do Vital se caso eu vier o Roger Guedes, daí eu vou com dois agudos lá e põe o Juliano por dentro, daí o Cantija, infelizmente, é, cairia, porque eu, eu gosto também do Juliano nessa função. Mas, assim, ó, ó que legal, ó que legal a gente ter opções, né? É, a gente discordar aqui, mas com boas opções, né? A gente vinha discordando, é, a torcida, eu sempre brinco que a torcida sempre o melhor é quem tá fora, né? Quando tá o Rony, ah, põe o Vitinho. Quando tá o Vitinho, não, mas e o Gabriel? Ah, mas e o Gabriel erra muito? Então põe o Rony. E fica sempre aquelas coisas. Agora nós estamos falando em Juliano, Renato Augusto e Cantillo, né? Então, é aquilo que a gente falou em subir o patamar do time.
0: É, é. as coisas estão mudando um pouquinho, né, cara? Eu não vou ficar citando o nome aqui, porque é sacanagem também com os jogadores, são todos profissionais, mas é, é, é mais fácil a gente ter dúvida, né, com esses nomes, né? Muito mais fácil. Aí, fazer, deixa eu fazer uma, uma menção aqui, Braga. É, eu vi um, um post agora do Bruno Maziotti, que foi, que foi fisioterapeuta do Corinthians, hoje trabalha na equipe do Arsenal lá com o Edu Gaspar, né? Ele também tá no departamento médico de lá, e ele foi um dos caras, ele elogia aqui a volta do, do Renato, né? Fala que dá boa sorte, diz que espera que vai ser igual a volta dele. Foi um dos grandes responsáveis pelo alto nível do futebol do Renato em 2015, né?
2: É, Bruno, Bruno Maziotti, tem o Caio Mello, que também é fisioterapeuta do Corinthians, eles trabalharam juntos ali para para recuperar o Renato, Renato, vocês, vocês vão lembrar que o Renato chega em 2013, chega o Renato e o Alexandre Pato, né? E as grandes dúvidas ali não eram em relação à qualidade do futebol, era em relação, em relação às lesões dos dois jogadores. Eles vinham com um histórico de lesão é, na Europa e os dois conseguiram é, render bem, dentro do esperado, fisicamente pelo menos, né? O Pato não jogou tão bem quanto esperava, mas é, fisicamente ele conseguiu fazer sequências e. e e ser um jogador é, regular dentro do Corinthians. Só para trazer uma informação aqui, o pessoal da assessoria de imprensa do Renato me passou uma arte com os números do Renato. Então, os números na China desde 2016 são 136 jogos, é, 76 participações em gols, são 38 gols marcados e 38 assistências. E eles colocam aqui 333 passes decisivos e 872 bolas recuperadas. É um jogador muito participativo e acho que uma coisa que a gente pode ponderar é que tem jogado pouco, né? Jogou 136 jogos em 5 anos. 5 é é, anos e meio? 5 anos, né? Porque esse ano ele não jogou. O último jogo dele foi em dezembro do ano passado. Então é um jogador que está parado há bastante tempo e que acho que ainda essa dor de cabeça da escalação aí do Silvinho, acho que ainda vai demorar para ele ter o, Ju, o Juliano e o Renato à disposição para montar a equipe. O ideal seria que no dia 1 de agosto, contra o Flamengo, os dois já pudessem estrear, né? Mas eu não sei se fisicamente eles já vão estar bem.
0: É, e é bom também não apressar as coisas, né? Sim, eu, eu tenho pra mim isso daqui, eu não sei se eu posso falar isso, porque só quem tá lá dentro pode dizer, né, Braga? Mas eu, eu consigo ver esse time do Corinthians sendo formado agora, claro que a diretoria quer colher frutos nesse ano, em 2020, 2021 ainda, quer fazer um campeonato melhor, terminar numa posição melhor no Brasileirão, que é a competição que resta. Mas até pelo momento que a contratação é feita, né? É uma contratação feita em agosto, praticamente, né? Porque eles só vão jogar em agosto. São quatro meses de salário, né? São os últimos quatro meses do ano. É... Eu, eu vejo muito mais como um reforço para 2022, para tentar montar um time forte em 2022 e para tentar terminar, claro, bem esse ano, mas para montar um time forte em 2022 do que qualquer outra coisa, né? Principalmente porque são jogadores que vêm de mercados secundários, que estão algum tempo sem jogar, é, O Juliano, menos até, né? O Juliano é um pouquinho mais novo também. Mas você começa a montar uma equipe competitiva e forte, até pensando que vão ocorrer saídas também agora, como você disse, né? Acho que é um, um projeto para tentar montar um time forte para 2022, contando que esse primeiro semestre já seria um semestre de reconstrução e que ainda não tem torcida, né? Acho que isso pesa muito para a diretoria, você montar um time forte para quando você puder ter torcida de volta. Vai lá, Braga.
2: É. É, e eu, eu acho assim, que a diretoria percebeu que não é interessante para um time como o Corinthians ser 12º colocado, sabe? Ficar ali no meio da tabela. Ah, a gente não caiu e tá bom. O Corinthians é um time que precisa jogar competições grandes, precisa estar na Libertadores para colocar público no estádio, para movimentar mais dinheiro. O Corinthians precisa estar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro porque tem uma premiação ali que é variável. né o 2020 deixou uma lição. O Corinthians não conseguiu terminar Uh, no G8, ali, uh, ficou em 12 ano passado e perdeu dinheiro nas últimas rodadas, né? É, quando você vai ficando para trás, a sua premiação vai ficando mais baixa. Então, o que, que adianta ficar economizando um milhãozinho aqui se você vai deixar de ganhar um milhãozinho no campeonato, né, na premiação? Acho que eles fizeram essa conta e perceberam que era o momento de qualificar a equipe para terminar numa posição melhor dentro do brasileiro, para conseguir jogar a Libertadores em 2022. E aí é como você falou: esse time é, será amontado, né? É, Corinthians, por exemplo, pode ter o retorno do Ederson no ano que vem, que é um volante que vem se destacando no Fortaleza, sei lá o Janderson que tá no Atlético, de repente é vendido ou pode ser utilizado no ano que vem, as coisas ainda vão mudar bastante, mas a gente já consegue ver perspectivas melhores nessa equipe a minha única dúvida é, é o, Silvinho, o Silvinho montará estará com essa equipe na Libertadores o Silvinho terminará o Campeonato Brasileiro à frente do Corinthians, eu acho que seria muito injusto tirar o Silvinho agora, né Todo mundo, muito, tem muito torcedor querendo que o Silvinho caia porque o aproveitamento dele é, é muito ruim mas, pô, o cara roeu o osso até agora, aí você traz dois craques pro time dele e demite o treinador, que mancada pô. deixa ele, ir. pelo menos se desenvolver aí por mais alguns jogos a gente saber se, se ele tem capacidade realmente de, de levar o Corinthians a posições maiores
0: Pois é, e teve protesto na porta do CT. Né? Ainda bem que o Renato não foi pro CT nessa quarta-feira, né, cara? Porque teve protesto lá de GSC recebido. Ele foi à
2: noite, ele foi à noite.
0: Ah, ele foi à <risos> Essas noite. Essas fotos
2: que foram divulgadas dele assinando contratos e tal são de ontem. Mas, mas foi na parte da noite a torcida já tinha saído de lá.
0: Pois é, careca. E teve um protesto, acho que a torcida ficou bastante incomodada. E acho que até um pouco de razão. Razão não, né? No meio da pandemia e protestar lá, acho que tá errado. Mas enfim, eu acho que a torcida tem razão de ficar incomodada depois da partida de sábado à noite. O Corinthians abriu o placar, foi mal, acabou sofrendo a virada. A gente não vai ficar falando aqui desse jogo, porque já tem jogo no final de semana. Mas só um pouquinho aí, porque acho que o torcedor tá um pouquinho desconfiado do Silvinho, né, cara? Que tem seus méritos, tem... teve melhores em algumas partes da equipe. Eu acho que falta algo a mais ainda, né?
1: Vamos lá, porque essa fala do Braga aí, eu concordo 100%, 100% mesmo, é, do, e o, o gancho que você que levantou, né, Léo, de montar um time também para 2022, né, é, e a conta é bem essa aí mesmo, você deixa de gastar um milhão, é, não estou falando um jogador de um milhão, mas é, chutando um número aqui, né, mas você deixa de arrecadar com um monte de coisa, é, você deixa de arrecadar em premiação de campeonato, você deixa de participar. Agora aí se confirmou ontem um derby, um choque rei, né, que eles chamam, São Paulo e Palmeiras nas quartas de final de Libertadores, e a gente só resta olhar. Então o Corinthians precisa mais que isso. E de novo, mérito para a diretoria que tem, fazer, tem vem fazendo um bom trabalho. Sobre o jogo e sobre o Silvinho, acho que o Silvinho realmente, eu não peço a demissão do Silvinho, é, porque realmente ele está nessa situação com um elenco mais fraco é, mas ele precisa ter coragem um mínimo de coragem para tentar ganhar os jogos, eu acho que até isso a falta da torcida no estádio é, parece que acomoda assim o treinador falar, ah, vamos tentar empatar aqui, tá tudo bem respeitar até demais como foi com o Atlético Mineiro e, não, e o que a gente reclamou né, bastante nas redes sociais e no meu vídeo lá no Voz da Torcida do GE é, vamos tentar jogar para ganhar né? porque está jogando para perder está jogando para empatar e está perdendo vamos jogar para ganhar, vai que empata é, e a torcida vai ficar menos pé da vida porque vai ver, vai ver o time tentando ganhar o jogo e o Corinthians esteve perto de ganhar o jogo é, a chance do jogo, não vamos ficar falando muito do jogo em si né? mas a parte do Silvinho acho que falta um pouco mais de coragem, um pouco mais de contra-atacar, sabe? Não contra-atacar no jogo, mas contra-atacar na, na substituição.
0: Na postura. Se o Cuca
1: veio, na postura. Se, se o Cuca veio com o Mariano jogando do meio para frente e ele colocou o Vitinho para chamar mais o Mariano, coloca o Marquinhos em vez do Vitinho. É, mostra para o Cuca que fala: Ei, Cuca, não me ataca não, que senão você vai tomar o contra-ataque aqui. Então acho que faltou muito isso e daí de novo, depois dos 40 minutos, como tinha sido contra o Bragantino, nós tomamos um gol. Rezando para acabar 1x1, tomamos 2x1 e perdemos dois pontos: um contra o Bragantino e um contra o Atlético. Mas o Silvinho tem essa semana de trabalho. Depois, eu não sei, me ajuda aí, Braga, se o Corinthians na semana que vem é, também fica é, folga, né? Não sei. Ah, acho que Semana cheia, a tá bom, semana tu, cheia. Tu,
2: tu. É, porque eu o, o próprio é Flamengo né?
1: dia 1 de agosto, exatamente. joga com
2: o Cuiabá e depois só o Flamengo.
1: Então aí você vai ter de novo semanas cheias, mas também ele tem que mostrar, mesmo sem Renato Augusto e sem Juliano, contra o Cuiabá ele tem que mostrar um pouco mais de repertório ofensivo, porque aquela conta que eu já brinquei aqui, não lembro se no dia era o Léo ou o Pedrão que falaram, careca matemático, mas é a matemática simples, se você empata três jogos, você faz três pontos. Um time que perdeu duas e ganhou a outra está na sua frente porque a vitória é o primeiro critério de desempate. Então, é, quanto mais você tentar ganhar os jogos, mesmo que às vezes você empate, tenho certeza que você tentando ganhar a chance, fica, você está mais perto da vitória, quando você tem uma postura para isso.
0: Braga, então Corinthians e Cuiabá na segunda-feira à noite, aquele horário pré-bem amigos, né? Corinthians, Cuiabá e Corinthians, na verdade, às 8 horas da noite na Arena Pantanal, tem já um provável time aí, o Corinthians que passou mais do que uma semana treinando agora né, para esse confronto,
2: tem um provável time já em mente? Muda muito, né? Então é difícil saber porque o Corinthians vende duas derrotas, né? Vende uma derrota para Fortaleza e uma derrota para o Atlético Mineiro. E o Silvinho tem tempo de treinar, de buscar variações. A base é a mesma. Eu acho que pode ter uma variação ali no meio-campo. o Corinthians deve ir com Cássio, Fagner, João Vitor Gil e Fábio Santos, de repente o Lucas Piton, mas acho que o Fábio Santos será mantido, ali no meio, Cantilho e aí eu acho que vem a, a questão, ele pode de repente tornar esse time um pouco mais ofensivo é, em vez de ir com Rony e Gabriel, ele pode pôr o Vitinho ou pode botar outro jogador é, para ir por dentro eu queria ver o Adson jogando também ali por dentro é, é, mais ofensivo ali, deixar o time um pouco mais ofensivo o, o, o Silvio parou de dar chance pro Adson é, pela hum. direita, o Mosquito na frente o Jô e eu acho que na esquerda, como o Careca falou o Vital não vem bem, né? Faz alguns jogos que ele não vem jogando muito bem. Então, de repente, ele pode mexer, botar o Marquinhos ali para dar mais velocidade, jogar com dois pontos abertos. É, acho que a gente só vai descobrir aí mais perto do jogo ou no dia do jogo. Mas, pô, só na segunda-feira, hein? Mais um fim de semana aí que o torcedor do Corinthians não vai ter é, o timão no domingo.
0: Pois é, pois é. Há mais de uma semana esperando para ver o time jogar de novo. É para dar saudade mesmo para o torcedor. O careca está aqui já maluco, já querendo, arrancando os cabelos aqui, querendo ver o Corinthians em campo de novo, mas ele quer ver esse Corinthians em campo com o Juliano e com o Renato Augusto, e Braga, com o Roger Guedes também, é... cara, como é que tá essa novela aí, pra gente já encaminhar pro final do nosso papo aqui, é, dois reforços de peso em uma semana, se anunciar mais um essa semana, vamos ter que ligar lá pro Tadeu e ver se pode pedir música no Fantástico, né?
2: Pois é, o Roger Guedes é o grande, o grande alvo do Corinthians aí pro ataque, a informação que eu tenho é que o Silvinho quer muito esse jogador, é, e que tá rolando uma, uma negociação da rescisão contratual dele na China, né, com o Shandong Luneng clube que ele atuou inclusive com o Gil é, e, e assim, as coisas estão caminhando não dá para dizer que, que, que vai acontecer, que o Corinthians vai fazer essa contratação, mas as coisas estão caminhando bem, o Roger Guedes vê com bons olhos jogar no Corinthians é, o empresário dele, Paulo Paulo é o mesmo empresário do Luan o mesmo empresário do Gabriel é um cara que tem um ótimo trânsito com o do eles já conversaram sobre as bases salariais, até o Flávio Ortega da ESPN publicou essa reportagem na semana passada, e eu confirmei, eles realmente já avançaram em conversas desse tipo, mas isso não quer dizer que está fechado, depois que isso vazou, o Roger passou a receber outras propostas, ele outras, já tinha algumas situações no Brasil também, e até recusou uma proposta do do clube dos Emirados Árabes, a gente noticiou no GE, Uh, acho que há dois dias então assim, é, há uma possibilidade é, saindo a rescisão essa possibilidade fica ainda maior só que eu acho que ainda pode entrar gente nesse mercado ainda pode ainda pode ter gente com mais dinheiro com mais caixa para levar o Roger Guedes embora, mas a possibilidade existe, eu acho que a cada dia aí a gente vai descobrir um pouco mais sobre essa negociação quando a gente já tem dois reforços o Roger acho que chegaria para fechar aí como um, um terceiro grande jogador para mudar o patamar do Corinthians.
0: Roger Guedes, que foi vendido pelo Atlético Mineiro, é, se eu não me engano, em 2019. 2018, ele tem 24 anos, foi vendido por 9,5 milhões de euros. Na época era um. É muito sempre... novo,
2: né? É muito 24 novo. 24
0: anos. Né? E foi vendido por cerca de 43 milhões de reais na época. É um jogador que ainda tem muita lenha para queimar ainda e, e que talvez sonhasse com a Europa, né? Acho que assim, a escolha por China é uma escolha que já indicou que ele naquele momento preferiu dinheiro também, o clube dele, o Palmeiras na época optou por vendê-lo, né? 9,5 milhões de euros, não é um valor para se jogar fora, eu aceitaria também, tranquilo, mas assim, né? acho que se, se tiver outros concorrentes no mercado atrás do Roger Guedes complica um pouquinho, né Careca?
1: É, uh, complica claro, mas pelo que eu tenho escutado aí, até o Braga citou o Ortega né, da ESPN, que foi quem falou, parece que a situação também é boa para o Corinthians, né, ele deu uma provocada né, na torcida, no Corinthians e Atlético Mineiro, ele postou no stories dele do Instagram, uma foto do jogo, né, então sei lá, vamos aguardar aí a possível rescisão para ver se o Corinthians consegue fechar esse pacotaço aí, é, e não pacote em quantidade, né, mas pacote de qualidade, fazia tempo que não tinha um pacote desse, Braga citou aí 13, era Pato e Renato Augusto, né? No passado chegou Jonathan Cafu, então o Corinthians ficou alguns anos aí é, preferindo quantidade do que qualidade, mas vamos ver se o Roger vem e só um adversário Cuiabá, né? Cuiabá que ganhou ontem o um jogo atrasado, então ficou a dois pontos do Corinthians, um jogo de, o tal jogo de seis pontos, né? Na segunda-feira, porque se o Corinthians é, volta a ter uma derrota. O Cuiabá passa o Corinthians, então, fiel trucida, calma. Vamos ter paciência, que o Corinthians precisa voltar a vencer, e com os reforços, acho que a gente começa a olhar mais para a parte de cima da tabela. Aí.
2: Vai ser o primeiro confronto da história de Corinthians e Cuiabá. Cuiabá é um time novo, né? e vai ser o reencontro aí com alguns ex-corintianos, Clayson, Wendel... Uh, o Marlon, zagueiro que esse o Corinthians vai jogar, acho que o Walter e o Jonathan Cafu não vão jogar porque estão emprestados pelo Corinthians, provavelmente há uma cláusula aí que barre. É, só para finalizar em alto, então, o torcedor do Corinthians, se está se, se em dúvida, se pode ter animação, se pode ter esperança de ter Roger Guedes, pode. Pode manter sua esperança ligada aí, sua expectativa em alta, porque há possibilidades, hein? Roger Guedes pode ser o último reforço do Corinthians nessa leva, sim.
0: Poxa, Braga, então agora você tem que dar outra notícia, porque eu queria dar uma notícia aqui que não é uma notícia maravilhosa, né? Que é a saída da Gabi Nunes do futebol feminino do Corinthians, que tá indo para a Europa, ela deixa o Timão depois de 115 partidas, 77 gols, uma prateleira de títulos, um dos grandes destaques dessa equipe do Corinthians, vai para a Europa. É, então agora você dá outra notícia aí para a gente terminar em alto astral, cara. Quem que mais o Corinthians está atrás aí? Tem mais alguém? Dá aí, mas qualquer coisa...
2: Olha, o, o Je Corinthians está atrás de duas contratações, Ana Canheiro e Bruno Cassus. A gente quer que eles retornem ao Timão. Quando eles voltarem à cobertura, serão recepcionados assim como o Renato Augusto. E saudades dos amigos. Pois é, cara.
0: Esse empréstimo aí deles aí, ainda bem que não tem cláusula de compra, cara, porque a gente nem ia liberar, não. Vou ter que, ter que trazer de volta aqui. Quem sabe eles voltam logo aqui pós-Tóquio para abrilhantar os nossos trabalhos. Careca, aquele abraço.
1: Gente, obrigado, obrigado pela, pela notícia aí, Braga, por, de novo pelo que eu falei no começo, pelo respeito com o torcedor e que a gente volte a gravar os podcasts com vitórias, com boas atuações, é, porque acho que é sempre melhor falar quando ganha. O último vídeo foi difícil eu gravar para o GE, viu, gente? Sábado foi complicado gravar. Tamo aí, tamo junto, um abraço. Vai, Corinthians!
0: Um abraço, careca. Um abraço, Marcelo Braga.
2: Valeu, Léo. Um abraço, valeu, careca. Muito bom dividir isso com vocês. E vamos em frente aí para mais notícias do Timão. Estarei ligadinho aqui na, nas, nas informações. Quem sabe para trazer boas notícias para a
0: nosso Nosso Renato Augusto da cobertura, ele que faz. Joga em todas aqui, está se desdobrando para cobrir. Jogo. É o craque do
1: jogo. Ganhou pelo voto popular e quem estava envolvido <risos> na negociação. Não
0: teve nem piada dessa vez, hein, aqui Pois sabe é, que cara. cara. Não, nem me fale disso, cara. Agora que eu tô trabalhando nas transmissões, todo, dia, todo jogo tem uma brincadeira. Mas um grande abraço, Careca. Um grande abraço, Braga. Um grande abraço, Fiel Torcida também. Esse é o Gé Corinthians, que volta agora, na terça-feira ou, quem sabe, antes? Vamos ver, né? Quem sabe? Na terça-feira, depois de Corinthians e Cuiabá. Cuiabá e Corinthians... Aliás...
2: Só para arredondar, a gente está buscando convidados bem legais para os próximos dias. Opa. Espero que a gente consiga. E aí a gente divulga quem é, mas são pessoas que, que acho que a Fiel vai gostar de ouvir falar sobre o Corinthians.
0: Não é só o do Ilho que vai atrás de reforços, não, cara. O nosso Pedro Soares está indo atrás aqui também de algumas contratações. aqui. Quem sabe em breve tem novidade. Um grande abraço e até a próxima.